0: Mises Karma Literatur. Liebe Hörer. Vor einigen Wochen durfte ich mein erstes Hörbuch einsprechen, und zwar Bitcoin entdecken, wie die Technologie hinter dem ersten knappen und dezentralisierten Geld funktioniert, im Original von Jan Pritzka, übersetzt von Fabio Tröntle, verlegt durch Apriko Media. Und in dieser Podcast-Episode gibt es nun Kapitel 1 mit dem Titel Was ist Bitcoin? Daraus zu hören. Den Link zum kompletten Hörbuch bei Audible, den finden Sie in dem Beschreibungstext zu dieser Podcast-Episode. Ja, und ich hoffe, dass es gefällt und sage, los geht's! Kapitel 1. Was ist Bitcoin? Bitcoin ist ein elektronisches Peer-to-Peer-Bargeld. Eine neue Form von digitalem Geld, das zwischen Menschen oder Computern ohne einen vertrauenswürdigen Mittelsmann, wie etwa einer Bank, übertragen werden kann und dessen Emission nicht unter der Kontrolle einer einzelnen zentralen Institution steht. Denke an einen Papiergeldschein oder eine physische Metallmünze. Wenn du dieses Geld an eine andere Person weitergibst, muss diese nicht wissen, wer du bist – Sie muss nur darauf vertrauen, dass das Geld, das sie von dir bekommt, keine Fälschung ist. Normalerweise tun Menschen dies mit physischem Geld, indem sie nur ihre Augen und Finger benutzen. Oder bei größeren Mengen mit speziellen Testgeräten. Da wir uns in eine digitale Gesellschaft verwandelt haben, werden die meisten unserer Zahlungen jetzt über das Internet mittels eines Zwischenhändlers vorgenommen. Ein Kreditkartenunternehmen wie Visa, ein Anbieter digitaler Zahlungen wie PayPal oder Apple Pay oder eine Online-Plattform wie WeChat in China. Die Bewegung hin zu digitalen Zahlungen bringt die Abhängigkeit von einem zentralen Akteur mit sich, der jede Zahlung genehmigen und überprüfen muss. Der Grund dafür ist, dass sich das uns bekannte Geld von einer physischen Sache, die man selbst tragen, übertragen und überprüfen kann, zu digitalen Bits gewandelt hat. Diese Bits müssen von einer dritten Partei, die ihre Übertragung kontrolliert, gespeichert und überprüft werden. Indem wir unser Bargeld zugunsten einer bequemen digitalen Zahlungsweise aufgeben, schaffen wir zugleich ein System, in dem wir denen, die uns zu unterdrücken versuchen würden, außerordentliche Macht verleihen. Digitale Zahlungsplattformen sind zur Grundlage dystopischer, autoritärer Kontrollsysteme geworden, wie sie die chinesische Regierung benutzt, um Andersdenkende zu überwachen und Bürger, deren Verhalten ihnen nicht gefällt, daran zu hindern, Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Bitcoin bietet eine Alternative zu zentral kontrolliertem digitalen Geld mit einem System, das uns die Person-zu-Person-Natur des Bargelds zurückgibt, aber in digitaler Form. 1. Ein digitaler Vermögenswert, dessen Angebot begrenzt, im Voraus bekannt und unveränderlich ist. Dies steht in krassem Gegensatz zu den von Regierungen und Zentralbanken ausgegebenen Papierwährungen und den entsprechenden digitalen Versionen, deren Menge in unvorhersehbarer Weise ausgeweitet werden kann. Zweitens, ein Haufen miteinander verbundener Computer, das Bitcoin-Netzwerk, dem jeder beitreten kann, indem er eine Software laufen lässt. Dieses Netzwerk dient dazu, neue Bitcoins zu schaffen, ihre Besitzverhältnisse zu verfolgen und sie zwischen den Teilnehmern zu transferieren, ohne sich auf Mittelsmänner wie Banken, Zahlungsunternehmen und Regierungsbehörden verlassen zu müssen. Drittens, die bitcoin client software ein Stück Code, das jeder auf seinem Computer ausführen kann, um Teilnehmer des Netzwerks zu werden. Diese Software ist quelloffen, was bedeutet, dass jeder sehen kann, wie sie funktioniert und dass jeder neue Funktionen und Fehlerbehebungen zu ihr beitragen kann. Auf die Motive hinter Bitcoins Entstehung gehen wir im nächsten Abschnitt ein. Woher kommt Bitcoin? Bitcoin wurde von einer Person oder Gruppe, die unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto bekannt ist, um das Jahr 2008 herum entwickelt. Niemand kennt die Identität dieser Person oder Gruppe und soweit wir wissen, ist, sind, er oder sie verschwunden und man hat seit Jahren nichts mehr von ihm, ihr, ihnen gehört. Am 11. Februar 2009 schrieb Satoshi einen Artikel über eine frühe Version von Bitcoin in einem Online-Forum für Cypherpunks, also Menschen, die an Kryptografie-Technologie arbeiten und sich mit der Privatsphäre und Freiheit des Einzelnen beschäftigen. Dies ist zwar nicht die erste offizielle Ankündigung der Veröffentlichung von Bitcoin, aber sie enthält eine gute Zusammenfassung von Satoshis Beweggründen, sodass wir sie als Grundlage für unsere Diskussion verwenden werden. Die relevanten Abschnitte sind unten aufgeführt. Im nachfolgenden Abschnitt werden wir einige dieser Aussagen durchgehen und versuchen zu verstehen, welche Probleme des gegenwärtigen Finanzsystems Satoshi gelöst hat. Ich habe ein neues Open-Source-P2P-E-Cash-System namens Bitcoin entwickelt. Es ist vollständig dezentralisiert, ohne zentralen Server oder Parteien, denen vertraut werden muss, weil alles auf kryptografischen Nachweisen statt auf Vertrauen basiert. Das Grundproblem der herkömmlichen Währung ist das Vertrauen, das für ihre Funktionsfähigkeit erforderlich ist. Man muss darauf vertrauen, dass die Zentralbank nicht die Währung abwertet, aber die Geschichte der Fiat-Währung ist voll von diesen Vertrauensbrüchen. Man muss darauf vertrauen, dass die Banken unser Geld aufbewahren und elektronisch überweisen, aber stattdessen verleihen sie es in mehreren Wellen von Kreditblasen mit einem Bruchteil an Reserven. Wir müssen ihnen unsere privaten Daten anvertrauen und auch darauf vertrauen, dass sie nicht zulassen, dass Identitätsdiebe unsere Konten leerräumen. Ihre massiven Betriebskosten machen Zahlungen von Kleinstbeträgen, Micropayments, unmöglich. Vor etwa einer Generation hatten Multi-User-Timesharing-Computersysteme ein ähnliches Problem. Vor der starken Verschlüsselungstechnik mussten sich Benutzer auf den Passwortschutz verlassen, um ihre Dateien zu sichern. Dann wurde eine leistungsstarke Verschlüsselung für die Massen verfügbar und Vertrauen war nicht mehr erforderlich. Daten konnten auf eine Art und Weise gesichert werden, die es anderen physisch unmöglich machte, auf sie zuzugreifen. Egal aus welchem Grund, egal wie gut die Ausrede ist, egal wie wichtig das Anliegen. Es ist Zeit, dass uns Geld dasselbe bietet. Mit einer i e währung die auf einem kryptografischen Nachweis basiert, ohne dass man einem dritten Zwischenhändler vertrauen muss, kann Geld sicher und Transaktionen mühelos durchgeführt werden. Die Lösung von Bitcoin ist die Verwendung eines Peer-to-Peer-Netzwerks zur Überprüfung von Doppelausgaben. Kurz gesagt, das Netzwerk funktioniert wie ein verteilter Zeitstempelserver, der die erste Transaktion zur Ausgabe eines Coins stempelt. Es macht sich die Natur der Information zunutze, die leicht zu verbreiten, aber schwer zu unterbinden ist. Einzelheiten zur Funktionsweise finden Sie im Konzeptpapier unter bitcoin.org bitcoin.pdf. Satoshi Nakamoto Welche Probleme löst Bitcoin? Lasst uns einige von Satoshis Beiträgen aufschlüsseln. Im gesamten Buch werden wir behandeln, wie diese Konzepte tatsächlich umgesetzt wurden. Keine Sorge, wenn sich etwas in diesem Abschnitt zunächst ungewohnt anhört, denn wir werden später ausführlich darauf eingehen. Die Idee dabei ist, Satoshis Ziele zu erkennen, damit wir sie erreichen können, während wir Bitcoin entdecken. Ich habe ein neues open source p 2 p e system entwickelt. P2P steht für Peer-to-Peer -Peer und bezeichnet ein System, in dem eine Person mit einer anderen als gleichberechtigte Peers interagieren kann, ohne jemanden dazwischen zu haben. Du erinnerst dich vielleicht an P2P-Filesharing-Technologien wie Napster, Kazar und BitTorrent, die es den Menschen erstmals ermöglichten, Musik und Filme ohne einen Mittelsmann miteinander zu teilen. Satoshi hat Bitcoin so konzipiert, dass die Menschen eCash, also elektronisches Bargeld, austauschen können, ohne einen Zwischenhändler in Anspruch nehmen zu müssen. Die Software ist Open Source, was bedeutet, dass jeder sehen kann, wie sie funktioniert und zu ihrer Weiterentwicklung und Verbesserung beitragen kann. Dies ist wichtig, da es die Anforderung, Satoshi zu vertrauen, aufhebt. Wir müssen nichts glauben, was Satoshi in seinem Beitrag über die Funktionsweise der Software geschrieben hat. Wir können uns den Code ansehen und selbst überprüfen, wie er funktioniert. Außerdem können wir die Funktionalität des Systems durch Änderungen des Codes weiterentwickeln. Es ist vollständig dezentralisiert, ohne zentralen Server oder Parteien, denen vertraut werden muss. Satoshi erwähnt, dass das System dezentral ist, um es von Systemen zu unterscheiden, die zentral gesteuert werden. Frühere Versuche, digitales Bargeld zu schaffen, wie das DigiCache von David Chaum, wurden von einem zentralen Server unterstützt, einem Computer oder einer Reihe von Computern, der bzw. die für die Veranlassung und Überprüfung der Zahlungen verantwortlich waren und unter der Kontrolle eines Unternehmens standen. Solche zentral gesteuerten privaten Geldsysteme waren zum Scheitern verurteilt. Die Menschen können sich nicht auf ein Geld verlassen, welches verschwinden kann, wenn die Firma pleite geht, gehackt wird, einen Serverabsturz erleidet oder von der Regierung stillgelegt wird. Bitcoin hingegen wird nicht von einem einzelnen Unternehmen geführt und kontrolliert, sondern von einem Netzwerk von Einzelpersonen und Unternehmen auf der ganzen Welt. Um Bitcoin abzuschalten, müssten Zehn- bis Hunderttausende von Computern auf der ganzen Welt heruntergefahren werden, viele davon an unbekannten Orten. Es wäre eine hoffnungslose Version von Whack-a-Mole, da jeder Angriff dieser Art einfach die Schaffung neuer Bitcoin-Nodes oder Computer im Netzwerk fördern würde. Weil alles auf kryptografischen Nachweisen statt auf Vertrauen basiert. Das Internet und die meisten modernen Computersysteme basieren auf der Kryptographie, einer Methode zur Verschlüsselung von Informationen, so dass nur der Empfänger der Information diese entschlüsseln kann. Wie kann Bitcoin das Erfordernis des Vertrauens eliminieren? Wir werden später in diesem Buch darauf eingehen, aber die Grundidee ist, dass wir, anstatt jemandem zu vertrauen, der sagt, ich bin Alice oder ich habe 10 Euro auf meinem Konto, kryptografische Mathematik verwenden können, um die gleichen Fakten auf eine Art und Weise anzugeben, die vom Empfänger des Beweises sehr leicht zu verifizieren, aber vom Versender unmöglich zu fälschen sind. Bitcoin verwendet im gesamten Design kryptografische Mathematik, um den Teilnehmern die Überprüfung des Verhaltens von allen anderen zu ermöglichen ohne einer zentralen Partei zu vertrauen. Wir müssen ihnen, den Banken, unsere privaten Daten anvertrauen und auch darauf vertrauen, dass sie nicht zulassen, dass Identitätsdiebe unsere Konten leerräumen. Anders als bei der Verwendung unseres Bankkontos, eines digitalen Zahlungssystems oder einer Kreditkarte können mit Bitcoin zwei Parteien Transaktionen durchführen, ohne dass sie persönliche Daten preisgeben müssen. Zentralisierte Datenbanken für Verbraucherdaten, die bei Banken, Kreditkartenunternehmen, Zahlungsabwicklern und Regierungen gespeichert sind, stellen riesige Honeypots für Hacker dar. Als ob man einen Nachweis für Satoshis Standpunkt liefern wollte, wurde Equifax im Jahr 2017 massiv kompromittiert, indem die Identitäten und Finanzdaten von mehr als 140 Millionen Menschen in die Hände von Hackern fielen. Bitcoin entkoppelt finanzielle Transaktionen von den Identitäten der realen Welt Schließlich muss derjenige, der von uns physisches Bargeld erhält, auch nicht wissen, wer wir sind. Und wir müssen auch nicht befürchten, dass er nach unserem Austausch einige Informationen, die wir ihm gegeben haben, nutzen kann, um mehr von unserem Geld zu stehlen. Warum sollten wir also nicht dasselbe oder sogar besseres von digitalem Geld erwarten? Man muss darauf vertrauen, dass die Zentralbank die Währung nicht abwertet, aber die Geschichte der Fiat-Währung ist voll von diesen Vertrauensbrüchen. Fiat ist Latein und bedeutet »es geschehe, es werde« und bezieht sich auf die von der Regierung und der Zentralbank ausgegebene Währung, die von der Regierung als gesetzliches Zahlungsmittel deklariert wird. Historisch gesehen wurde Geld aus Dingen geschaffen, die schwer herzustellen, leicht zu überprüfen und möglichst leicht zu transportieren waren, wie zum Beispiel Muscheln, Glasperlen, Silber und Gold. Jedes Mal, wenn etwas als Geld benutzt wurde, war die Versuchung groß, mehr davon zu schaffen. Wenn jemand mit überlegener Technologie kam, um schnell viel von diesem Gut zu schaffen, verlor das Gut an Wert. Auf diese Weise konnten europäische Siedler den afrikanischen Kontinent seines Reichtums berauben, indem sie mit für sie leicht zu produzierenden Glasperlen handelten, die sie gegen schwer zu produzierende menschliche Sklaven tauschten. Deshalb wurde Gold so lange als gutes, solides Geld betrachtet, denn es war schwierig, schnell mehr davon zu produzieren. Im Laufe der Zeit haben wir uns jedoch langsam von einer Weltwirtschaft, die Gold als Geld benutzte, zu einer Wirtschaft entwickelt, in der Papierzertifikate als Anspruch auf dieses Gold ausgegeben wurden. Schließlich wurde das Papiergeld von Nixon, der 1971 die internationale Konvertibilität des US-Dollars in Gold beendete, vollständig von jeglicher physischen Sicherung getrennt. Das Ende des Goldstandards erlaubte es den Regierungen und Zentralbanken, die Geldmenge nach Belieben zu erhöhen und den Wert jeder im Umlauf befindlichen Banknote zu verwässern, was gemeinhin als Entwertung bezeichnet wird. Obwohl es sich bei der von der Regierung ausgegebenen, gegen nichts einlösbaren, reinen Fiat-Währung um das Geld handelt, das wir alle kennen und tagtäglich verwenden, ist es eigentlich ein relativ neues Experiment im Rahmen der bisherigen Weltgeschichte. Wir müssen darauf vertrauen, dass unsere Regierungen ihre Druckerpressen nicht missbrauchen. Aber man muss nicht lange nach Beispielen für einen Vertrauensbruch suchen. In autokratischen und zentral geplanten Regimen, in denen die Regierung ihren Finger direkt auf der Geldmaschine hat, wie in Venezuela, ist die Währung faktisch wertlos geworden. Der venezolanische Bolivar ist von zwei Bolivar pro US-Dollar im Jahr 2009 auf 250.000 Bolivar pro US-Dollar im Jahr 2019 gefallen. Während ich dieses Buch schreibe, befindet sich Venezuela aufgrund der schrecklichen Misswirtschaft seiner Regierung in einem Prozess des unausweichlichen Zusammenbruchs. Satoshi wollte eine Alternative zu Fiat-Währungen anbieten, deren Angebot jederzeit unvorhersehbar ausgeweitet werden kann. Um eine Entwertung zu verhindern, entwarf Satoshi ein Geldsystem, bei dem das Angebot festgelegt und zu einem vorhersehbaren und unveränderlichen Prozentsatz ausgegeben wird. Es wird niemals mehr als 21 Millionen Bitcoins geben, wobei jeder Bitcoin in 100 Millionen Einheiten unterteilt werden kann, die heute Satoshis genannt werden, sodass um das Jahr 2140 insgesamt 2,1 Billiarden Satoshis im Umlauf sein werden. Vor Bitcoin war es nicht möglich, die unendliche Reproduktion eines digitalen Assets zu verhindern. Es ist billig und einfach, ein digitales Buch, eine Audiodatei oder ein Video zu kopieren und an einen Freund zu senden. Die einzige Ausnahme bilden digitale Assets, die von Zwischenhändlern kontrolliert werden. Wenn du zum Beispiel einen Film von iTunes ausleist, kannst du ihn nur auf deinem Gerät anschauen, weil iTunes die Lieferung des Films steuert und ihn nach der Leihfrist stoppen kann. In ähnlicher Weise wird auch dein digitales Geld von deiner Bank kontrolliert. Es ist die Aufgabe der Bank, aufzuzeichnen, wie viel Geld man besitzt und wenn man es an eine andere Person überweist, kann diese eine solche Überweisung genehmigen oder ablehnen. Bitcoin ist das erste digitale System, das Knappheit ohne Mittelsmänner durchsetzt und das erste der Menschheit bekannte Gut, dessen unveränderliche Geldmenge und Emissionsplan vollständig im Voraus bekannt sind. Nicht einmal Edelmetalle wie Gold haben diese Eigenschaft, da wir immer mehr Gold abbauen können, wenn es rentabel ist, dies zu tun. Man stelle sich vor, wir entdecken einen Asteroiden, der zehnmal so viel Gold enthält, wie wir auf der Erde haben. Was würde bei einem so reichlichen Angebot mit dem Goldpreis geschehen? Bitcoin ist immun gegen solche Entdeckungen und Angebotsmanipulationen. Es ist schlicht unmöglich, mehr davon zu produzieren und wir werden in späteren Kapiteln erfahren, warum. Die Natur des Geldes und die Funktionsweise des bestehenden Währungssystems sind kompliziert und dieses Buch wird nicht ausführlich darauf eingehen. Wenn du mehr über die Grundlagen von Geld wissen möchtest und wie sie auf Bitcoin zutreffen, würde ich dir zu diesem Thema ebenfalls der Bitcoin-Standard von Saifedin Amus als Einstieg empfehlen. Daten konnten auf eine Art und Weise gesichert werden, die es anderen physisch unmöglich machte, auf sie zuzugreifen, egal aus welchem Grund, egal wie gut die Begründung ist, egal wie wichtig das Anliegen, es ist Zeit, dass uns Geld dasselbe bietet. Unsere derzeitigen Systeme zur Sicherung von Geld, wie zum Beispiel das Einlagern in einer Bank, sind darauf angewiesen, dass ein Dritter die Arbeit erledigt. Das Vertrauen in einen solchen Zwischenhändler erfordert nicht nur das Vertrauen, dass er nichts Böses oder Dummes tut, sondern auch, dass die Regierung dein Geld nicht beschlagnahmt oder einfriert, indem sie Druck auf den Zwischenhändler ausübt. Es hat sich jedoch immer wieder gezeigt, dass Regierungen den Zugang zu Geld blockieren können und dies auch tun, wenn sie sich bedroht fühlen. Für jemanden, der in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen, stark regulierten Wirtschaft lebt, mag es vielleicht albern klingen, sich vorzustellen, dass man eines Morgens ohne Geld aufwacht, aber es passiert ständig. Mein Geld wurde von PayPal eingefroren, weil ich mein Konto seit Monaten nicht mehr benutzt hatte. Ich brauchte über eine Woche, um wieder Zugriff auf mein Geld zu erhalten. Ich habe das Glück, in den Vereinigten Staaten zu leben, wo ich zumindest hoffen konnte, dass ich einen Rechtsanspruch habe, wenn PayPal mein Geld einfrieren würde und wo ich grundsätzlich darauf vertraue, dass meine Regierung und meine Bank mein Geld nicht stehlen werden. Viel schlimmere Dinge geschahen und geschehen derzeit in Ländern mit weniger Freiheit, wie zum Beispiel die Schließung von Banken während des Währungszusammenbruchs in Griechenland, Banken in Zypern, die Bail-Ins vorschlagen, um Gelder ihrer Kunden zu konfiszieren, oder die indische Regierung, die bestimmte Banknoten für wertlos erklärt. Die ehemalige UDSSR, in der ich aufgewachsen bin, hatte eine staatlich kontrollierte Wirtschaft, die zu einer massiven Güterknappheit führte. Es war illegal, ausländische Währungen wie den US-Dollar zu besitzen. Als wir weggehen wollten, konnten wir nur einen begrenzten Geldbetrag pro Person in US-Dollar umtauschen, und zwar zu einem offiziellen, von der Regierung vorgeschriebenen Wechselkurs, der weit vom tatsächlichen Kurs des freien Marktes entfernt war. Tatsächlich hat uns die Regierung das Wenige, das wir an Vermögen besaßen, mit eisernem Griff über die gesteuerte Wirtschaft und den Kapitalverkehr abgenommen. Autokratische Länder tendieren dazu, strenge Wirtschaftskontrollen einzuführen, die die Menschen daran hindern, ihr Geld von Banken abzuheben, es aus dem Land auszuführen oder es auf dem freien Markt in noch nicht wertlose Währungen wie den US-Dollar zu tauschen. Dies erlaubt es der Regierung, verrückte wirtschaftliche Experimente wie das sozialistische System der UdSSR durchzuführen. Bitcoin verlässt sich nicht auf das Vertrauen in eine dritte Partei, um dein Geld zu sichern. Stattdessen macht Bitcoin es anderen unmöglich, auf deine Coins zuzugreifen, ohne einen speziellen Schlüssel, den nur du besitzt. Egal aus welchem Grund, egal wie gut die Begründung ist, egal wie wichtig das Anliegen, niemand anderes kommt an deine Bitcoins. Indem man Bitcoin hält, besitzt man die Schlüssel zu seiner eigenen finanziellen Freiheit. Bitcoin trennt Geld und Staat Die Lösung von Bitcoin ist die Verwendung eines Peer-to-Peer-Netzwerks zur Überprüfung von Doppelausgaben, wie ein verteilter Zeitstempelserver, der die erste Transaktion zur Ausgabe eines Coins stempelt. Ein Netzwerk bezeichnet die Idee, dass eine Reihe von Computern miteinander verbunden sind und sich gegenseitig Nachrichten senden können. Das Wort verteilt bedeutet, dass es keine zentrale Partei gibt, die die Kontrolle hat, sondern, dass sich alle Teilnehmer koordinieren, um das Netzwerk erfolgreich zu machen. In einem System ohne zentrale Steuerung ist es wichtig zu wissen, dass niemand betrügt. Die Idee der Doppelausgabe bezieht sich auf die Möglichkeit, das gleiche Geld zweimal auszugeben. Dies stellt bei physischem Geld kein Problem dar, da es die eigene Hand verlässt, wenn man es ausgibt. Digitale Transaktionen können jedoch genau wie Musik oder Filme kopiert werden. Wenn du Geld über eine Bank versendest, stellt diese sicher, dass du nicht zweimal das gleiche Geld transferieren kannst. In einem System ohne zentrale Kontrolle brauchen wir jedoch eine andere Möglichkeit, diese Art der doppelten Ausgabe, was praktisch dasselbe wie Geldfälschung wäre, zu verhindern. Satoshi beschreibt, dass die Teilnehmer des Bitcoin-Netzwerks zusammenarbeiten, um Transaktionen mit Zeitstempeln zu versehen, in eine Reihenfolge zu bringen sodass wir wissen, was zuerst kam und deshalb können wir alle zukünftigen Versuche, das gleiche Geld erneut auszugeben, ablehnen. In den nächsten Kapiteln werden wir dieses System von Grund auf besprechen. Dadurch werden wir in der Lage sein, Fälschungen zu erkennen, ohne uns auf einen zentralen Emittenten oder Transaktionsvalidator verlassen zu müssen. Bitcoin war keine Erfindung, die in einem Vakuum entstanden ist. Satoshi zitierte in seinem Beitrag mehrere wichtige Versuche, ähnliche Systeme zu implementieren, darunter das B-Money von Waidai und Hashcash von Adam Back. Die Entdeckung von Bitcoin stand auf den Schultern von Giganten, aber niemand zuvor hatte alle Puzzleteile richtig zusammengeführt und damit das erste System zur Ausgabe und zum Transfer eines wirklich knappen digitalen Geldes ohne zentrale Kontrolle geschaffen. Satoshi nahm eine Reihe interessanter technischer Probleme in Angriff, um die Probleme der Privatsphäre, der Entwertung und der zentralen Kontrolle in den gegenwärtigen Geldsystemen zu lösen. Erstens, wie man ein Peer-to-Peer-Netzwerk schafft, das es jedem ermöglicht, freiwillig beizutreten und teilzunehmen. Zweitens, wie eine Gruppe von Menschen, die ihre Identität nicht preisgeben oder sich gegenseitig vertrauen müssen, ein gemeinsames Kassenbuch führen kann, selbst wenn einige von ihnen unaufrichtig sind. Drittens, wie man Menschen die Möglichkeit geben kann, ihre eigene fälschungssichere Währung zu emittieren, ohne sich auf einen zentralen Herausgeber verlassen zu müssen und gleichzeitig die Knappheit dieser Währung aufrechterhalten kann, indem die Produktion neuer Einheiten nicht ohne Aufwand möglich ist. Als Bitcoin auf den Markt kam, verwendeten es nur eine Handvoll Leute und diese ließen die Bitcoin-Software auf ihren Computern laufen, um das Bitcoin-Netzwerk zu betreiben. Die meisten Leute dachten damals, es sei ein Witz oder dass dieses System schwerwiegende Designfehler aufweisen würde, die es unbrauchbar machen werden. Im Laufe der Zeit traten jedoch immer mehr Menschen dem Netzwerk bei und nutzten ihre Computer, um die Sicherheit des Netzwerks zu erhöhen und den Wert zu unterstreichen, indem sie andere Währungen dafür eintauschten oder es für Waren und Dienstleistungen akzeptierten. Heute, zehn Jahre später, wird es von Millionen von Menschen in Form von zehn 10 bis hunderttausenden von Netzknoten Nodes benutzt, auf denen die kostenlose Bitcoin-Software läuft, die von Hunderten von Freiwilligen und Unternehmen weltweit weiterentwickelt wird. Lasst uns herausfinden, wie man ein derartiges System aufbauen kann. Mises Karma, der freiheitliche Podcast, auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter miseskarma.de. Vielen Dank.